0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Delegado, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Pois é, é, é quais são as características dessa, dessa quadrilha que está... Já foram pelo menos 14 casos aqui no Espírito Santo, né? Eles são bem articulados, doutor?
1: Exatamente. É, não só o Espírito Santo, como todos os estados do Brasil, é, vem desenvolvendo investigações acerca dessa quadrilha, que é altamente especializada. Especializada em que? Em furtos qualificados a condomínios de luxo. Né? Eles têm todo o modo operante, uma maneira de agir, e infelizmente conseguem se aproveitar da vulnerabilidade de alguns condomínios, né? E aí, por exemplo, de cinco tentativas conseguem um, dois E, e conseguem entrar e fazem um grande prejuízo aos moradores né? Nós estamos falando aí de quantias altas, 300, 400 E tem um caso recente até de um milhão de reais aí Em, em, em bens subtraídos como dinheiro, seja, em moeda internacional, nacional e, e joias uhum. né? Como que eles agem? Eles, eles agem geralmente em três, quatro indivíduos sendo que um se apresenta à portaria, estão sempre bem vestidos, né? é, sem levantar suspeita, é, e se aproveita de duas, duas falhas. A primeira, ou o porteiro já abre imediatamente e, e a pessoa entra ao apartamento e depois acaba até liberando a entrada para o comparsa, ou é, o, o comparsa liga para a portaria e diz ao porteiro se passando pelo morador que realmente mora naquele edifício, que é aquela pessoa que está na portaria é seu parente e, e que está permitida a entrada.
0: Mas como ele né? liga? Ele liga para o telefone fixo da portaria ou ele, alguém já invadiu um apartamento e interfona para a portaria?
1: Então, são, são as duas maneiras. Né? Uhum. Quando, quando consegue o livre acesso, é, eles acabam permitindo a entrada até pelo próprio interfone do apartamento. Mas também existe essa outra maneira que é a ligação para o telefone fixo, né, se passando pelo morador e aí se aproveita é, da falta de conferência do, do porteiro ou funcionário que é responsável pela liberação de acesso ao prédio, essa confirmação com o próprio morador do edifício e acaba liberando a entrada desses indivíduos.
0: Uhum. Bom, uma vez dentro do prédio, eles já sabem qual é o apartamento que está vazio ou eles batem de porta em porta com uma desculpa, perguntando alguma coisa para ver se o apartamento está vazio?
1: É, Patrícia, nós temos investigado desde 2020 essa quadrilha, nós né? é mais ou menos dois anos e meio de investigação. Então, assim, é, nós já temos material suficiente para afirmar que eles já vão com alvos pré-determinados, né? mas como eles escolhem os moradores? por meio, infelizmente, de dados que estão expostos, o meu, o seu, dos ouvintes, na internet, por alguns sites aí maliciosos, hospedados fora do país, mas que contém todos os nossos dados. Onde a gente mora, qual o nosso telefone pessoal, qual o telefone da portaria, qual o condomínio, qual, qual carro você tem, é, se você está morto, se você está vivo, quais os seus vizinhos, é, possíveis parentes, então, essas pessoas já vão munidas dessas informações. Então, elas geralmente falam ao porteiro, olha, eu vou na casa do João, por exemplo. E o João realmente mora naquele apartamento. O que facilita, então, essa dissimulação e a entrada do indivíduo ao apartamento. Uma vez dentro desse apartamento, eles fazem o seguinte. O indivíduo que está do lado de fora liga para o indivíduo que está do lado de dentro e o indivíduo que está do lado de dentro fica próximo à porta do seu alvo, da, da, da residência escolhida, e observa a movimentação, né? e ouve a movimentação se alguém vai atender ou não o telefone. Também tocam a campainha para ver se alguém vai atender ou não. Não atendendo, eles invadem, eles arrombam por meio de uma chave de fenda o apartamento, ficam cerca de 20 a 30 minutos e, e, e vão embora, geralmente imediatamente retornam a São Paulo, por meio de carro locado. Uhum. Né? Agora, existe em algumas dessas ações, e a gente lembra até o da Vitória D e agora o recente do, do, da prisão do sábado, uhum. e que eles entram no apartamento, mas eles se deparam com moradores. E aí, uma característica dessa quadrilha é que eles se tornam extremamente violentos.
0: Muda completamente aquele perfil gentil de invasão, né? Para violência, mas eles chegam a fazer reféns. É, é...
1: Ah, é, eles uhum. mantêm é, é, a privação da liberdade por certo tempo, né? Na, no último, por exemplo, no caso do Vitória, a uma moça grávida foi aí amarrada pela própria mãe, e ele exigiu também que a mãe se amarrasse. Sendo que, em momentos anteriores, eles haviam agredido essa moça grávida com a chave de fenda, uhum. causando bastante feridas na, na sua coxa. Esse caso mais recente, para obter a informação de onde haveria um cofre em tese, né, isso aí na, na cabeça deles, porque nem tinha cofre, eles passaram a torcer os dedos da senhora moradora do, do edifício, do, tortura, da residência. Né? E, tortura, eu uhum. coloquei tortura, inclusive, na autuação. Porque, para mim, essa violência já ultrapassou a violência característica do próprio roubo.
0: Agora, é, algumas coisas o, o senhor vai falando e a gente vai se preocupando também com o que poderia ser feito para evitar isso. É, o funcionário, muitas vezes o porteiro, ele é ludibriado também, né? Enquanto alguém está conversando com ele, alguém liga e ele tem que atender duas, três pessoas ao mesmo tempo e é numa oportunidade dessa de... de, de... Não chamo nem de desatenção, porque ele tem que se dividir para atender duas, três, quatro pessoas, né? ele acaba deixando uma pessoa entrar. Mas quem mora no condomínio, por exemplo, se eu moro no meu prédio, se eu conheço as pessoas minimamente, posso até não ter contato direto, mas conheço minimamente as figuras que aparecem no meu andar e vejo alguém diferente, isso já tem que me chamar a atenção enquanto morador, não?
1: Exatamente. Uhum. Mas nós temos algumas dicas para passar, Patrícia, que é por parte até do condomínio, um investimento no treinamento dos funcionários. Né? Uhum. Todos aqueles funcionários que têm o poder de, de liberar o acesso ao edifício, eles têm que ter um treinamento adequado em termos de segurança, de zelo, uh, no, no, no seu trabalho diário. Né? Então, esse treinamento é fundamental. É, conversando com o meu próprio porteiro, por exemplo, ele veio do Rio de Janeiro e lá o condomínio o qualificou com sete treinamentos, por exemplo. Olha. Né? Uhum. Então, assim, ele, ele até me relatou a falta que existe aqui no Espírito Santo desse investimento em treinamento. É, aí nós temos também o um investimento em tecnologia, no TAG, que é aquela, aquela, aquele, aquela pecinha, aquele sensor que, que faz a comunicação com o portão e permite que o morador entre. Hoje em dia é possível a instalação de reconhecimento facial de morador, existe um relato de um desses indivíduos que a gente prendeu que ele chegou a entrar num prédio aqui no Espírito Santo, mas que era era havia o um sistema de segurança de biometria, então assim o morador ele tem que ele tem que colocar o dedo no sensor a cada é, é, compartimento ou, ou, ou área que ele vai adentrar, né? E por isso ele desistiu porque ele não conseguia acesso a todas as áreas, né? Então assim é, controle de fluxo, por exemplo, o porteiro ter o controle de quem está entrando, quem está saindo, numa anotação no próprio livro, não precisa ser algo é, rebuscado ou, ou de alta tecnologia, não, mas fazer esse controle. É, e uma questão também muito importante, que é, às vezes, é, ele quer se apressar a liberar a entrada, não. Confirma com o próprio morador se aquela pessoa ela foi convidada a entrar, se aquela pessoa é parente e está permitida entrar no, no, no prédio, né? Nós verificamos aí, nesse caso até o último que de grande repercussão, que a moça simplesmente entrou, né? Não houve o um embargo do porteiro, é, o questionamento de quem ela seria, a qual é, é, prédio ela iria, ou a qual, a qual apartamento ela iria, né? E... E uma questão também que eu gostaria de chamar a atenção, Patrícia, é que eles estão utilizando boné e máscara e óculos escuros, na grande maioria dos casos.
0: Para disfarçar. E nós estamos né?
1: aí para disfarçar. E nós estamos agora numa época atual da, da pandemia, que ainda existe, mas está sob controle, e que as pessoas não estão mais usando máscara, né? A não ser os idosos, Ou você numa área de hospitalar. E eles continuam insistindo na máscara, óculos e o um boné, quer dizer, para esconder o rosto do vídeo monitoramento dos edifícios. Então, assim, assim, se desconfiar, né? Quem é você? Abaixa a máscara, por favor, tira o óculos. Você vai aonde? Confirma com o morador sempre, sempre. Né? Não permita, por exemplo, a entrada para depois confirmar com o morador se aquele, se aquele rapaz ou aquela moça está, está sendo liberado para entrar, tem aquelas a, a pessoas que entram do lado de fora,
0: tem aquelas pessoas que entram de carona também, né? Às vezes tem alguém esperando para ser liberado, essa pessoa é liberada e vem alguém e entra junto, o porteiro acha que essa pessoa que entrou está com um grupo e às vezes não está. E aí fica... Isso,
1: aí a gente uhum. cai exatamente no controle de fluxo, né? Aquela pessoa que se aproveita e entra junto das outras, né? Uhum. Não custa pra ele perguntar... ou se o senhor Vocês José, estão juntos, é Essa né? pessoa tão junto? é junta? É. Como acontece muitas vezes a gente em hospital, né? Vocês estão uhum. juntos? Né? É uma pergunta que tem que ser feita e que pode evitar um mal maior. É verdade. Então, assim, esse controle de essas atitudes que nem são... É, é difíceis de serem executadas por condomínio, principalmente aqueles condomínios de alta renda, podem evitar esse tipo de atitude, principalmente a atenção dos funcionários que tem aquele poder de liberação é, da portaria é comum, a... por exemplo, às vezes o velador substituir o porteiro no horário do, do, no do almoço, almoço, né? Uhum. ele também tem que estar treinado.
0: Agora, o senhor falou uma coisa importante, porque a gente, a gente falou desses casos em condomínios de alto luxo de alto padrão é, mas existem aqueles condomínios que são mais modestos e que existem também aqueles populares, né, onde não há um, um caixa para investimentos altos em câmeras, em tecnologia, é, ou mesmo em treinamentos, né, em vários treinamentos para o porteiro. Quais as dicas que o senhor daria para esses, esses condomínios? E aí entra também a questão do morador, ele passa a ser uma, chefe, uma, uma, uma chave ainda fundamental nesse processo de segurança?
1: Exatamente, você que tocou no ponto importantíssimo, porque dentro das nossas investigações, nós nos deparamos com a seguinte situação, o regimento do condomínio, né, na questão de segurança, impede, impedia, não autorizava a liberação da, da, do acesso por meio de telefone, ou seja, o próprio morador ligar para o porteiro, sem fazer o uso do interfone, né, por meio de telefone móvel, permitindo a entrada da pessoa. Isso era praxe de um determinado morador e aí, é, infelizmente aconteceu da pessoa é, se passar por parente o comparsa fazer essa ligação e aí o porteiro como já tinha esse costume violando o regimento interno aí do condomínio, permitiu a entrada e aí o morador sofreu um grande prejuízo né? Uhum. Então assim, esse papel do morador é importantíssimo né? Cumprir com as regras condominiais né? E por parte do porteiro, o zelo, o zelo no trabalho, a preocupação que ele teria em, em, em dar acesso à sua própria casa. Né? Então ele tem que ter esse zelo, ele tem que ter essa preocupação em parar a pessoa: quem é você, é, você vai aonde, deixa eu confirmar, é, abaixa aí a máscara, por favor. Isso aí é um elemento humano, nós não estamos falando de investimento em tecnologia, nós estamos falando de corrigir uma falha humana. Uhum.
0: É, eu tenho aqui também a participação de um ouvinte, ele pediu para não ser identificado, diz que no prédio dele tem portaria virtual, eram porteiros, pessoas físicas, mas para baratear custos eles colocaram portaria virtual. E que eles têm a tagzinha que o senhor falou, temos a tag para entrar, controle remoto do carro, tag para pedestre, né? cada morador da casa tem uma tag, mas frequentemente eu vejo moradores deixando outras pessoas entrarem, e não adianta falar que eles ficam zangados, eles ficam chateados com ele aqui. Como combater isso é a pergunta dele?
1: É, isso é um risco muito grande. Embora a gente não tenha é, em relação a essa quadrilha especificamente, notícia de que eles entrem em apartamentos com porteiro eletrônico. Justamente porque eles querem se aproveitar da falha do funcionário que fica ali na portaria. Uhum. Né? Mas isso aí é uma questão a ser levada para a assembleia de condomínio, a ser tratada pelo síndico, né? e, e, e regulamentada pelo próprio condomínio, né? porque às vezes o próprio morador chamar a atenção do outro realmente fica difícil, né? Uhum. mas tem que ser levado a termos de assembleia, constar em ata, essa nova conduta, se não tem no regimento, passar a inclu, incluir essa, essa normativa, esse regramento no, 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 no termo de condomínio, então é importantíssimo sim, porque é muito perigoso essa atitude da liberação.
0: Bom, então falando sobre essas dicas de segurança, né? Treinamento para porteiros, para a equipe do, do condomínio como um todo, como o senhor mesmo falou, às vezes o zelador fica no lugar do porteiro para um almoço, para uma janta, né? Então, treinamento, tecnologia é, é, de câmeras ou interfones e regramento para que os condôminos e os porteiros possam seguir e não burlar as regras do condomínio. Essas seriam as três básicas, teriam outras dicas para os nossos ouvintes, delegado?
1: E não, exatamente, Patrícia, fez um bom resumo, né? E a atenção absoluta, né? Por parte aí do, do, do profissional que trabalha nessa área, né? A uhum. atenção, enquanto ele estiver no seu trabalho, a atenção absoluta.
0: O Alexandro está aqui falando da, da, da importância do morador, né? na responsabilidade do morador, ele disse que mora num condomínio que teve um furto há um tempo atrás. E eles roubaram o bronze da mangueira de incêndio do condomínio. E a pessoa que roubou era amiga de um dos visitantes. Ou seja, os próprios conhecidos do prédio né, que foram visitar o morador é que cometeram esse furto. Aí o porteiro não teve culpa de nada, porque era uma pessoa conhecida, foi autorizada, entrou e ainda assim cometeu um furto. E a gravidade, né? Porque se a mangueira de incêndio não funciona e tem um incêndio, olha só o problema
1: Sim, verdade
0: E aí nesse caso, você é, fica até desconfiado de que você está colocando no seu... Difícil isso, delegado, né? A gente está meio inseguro de todos os lados, né?
1: É, mas não é comum não, Patrícia uhum. Esse tipo de, de, de conduta não chega muito pra gente, não né? Isso aí não é, não é muito comum, não
0: é, ah, bom, é, moradores que discordarem de algum tipo de regra, é bom então reunião de condomínio para poder é, ah, observar o porquê dessa discordância, mas também a importância de manter a segurança conjunta, né?
1: É todo Exatamente. mundo fazendo
0: a sua parte, né?
1: Exatamente, Patrícia. E o momento agora é muito importante né e, e pertinente, porque dada a repercussão, eu acho que é o um momento é, propício para os condomínios se reunirem e repensarem as normas de segurança interna.
0: É, uma outra questão também que é importante que o senhor citou, eu queria só reforçar aqui, é que eles caçam as vítimas muitas vezes pela rede social, né? É, eles Exatamente. miram um prédio e falam, ah, esse prédio é, é, é luxuoso, vamos ver quem mora aqui. E começa a caçar pelo prédio as pessoas que moram ali pelas redes sociais, é isso?
1: É, na verdade, eles, eles consultam um site específico hospedado nos Estados Unidos. Existem uhum. mais de um, né? não, não só um site. E eles têm predileção é, para os judeus orientais, portugueses, árabes, que possuem aí um, um, historicamente um... um costume de guardar dinheiro, casa, de guardar né? joias em casa, uhum. e especialmente os orientais que dizem eles que possuem um ouro mais puro e de maior valor no mercado.
0: Entendi. Bom, mas se bem que a ostentação também nas redes sociais pode ajudar a escolher uma vítima também, né?
1: É, e é muito perigoso, né? Muitas vezes você acessa o Wi-Fi de um estabelecimento comercial ou do, de um hospital... E aqui você pode reparar que aquilo já te dá a sua localização, né? Uhum. Então, assim, é, se atentar a esses detalhes, né? Como você postar que você está viajando, é, ou você postar que você saiu de casa enquanto você está em casa, enquanto você está na rua, quer dizer, corrigindo, é, isso aí também é um prato cheio para indivíduos maliciosos, né? Se você puder sempre manter a sua rede social fechada, é uma orientação que a gente dá.
0: Tá certo, delegado, eu queria muito agradecer, parabenizar pelo trabalho, é, né, porque eles foram, esse, é, é, essa quadrilha foi, foi detida, né, infelizmente a, a, algumas pessoas foram vítimas físicas, né, houve tortura, enfim, tortura psicológica, tortura física, mas eles foram presos, parabenizando aí pelo trabalho da polícia e agradecendo as dicas também aqui para os nossos ouvintes da CBN Vitória. Muito obrigada, viu, delegado?
1: Eu que agradeço e a Polícia Civil está à disposição.
0: Muito obrigado, bom trabalho para o senhor e para toda a equipe da Delegacia Patrimonial.
1: Igualmente.